0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos hermanos a, a jazón, a ti que te conectas a jazón en línea, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí y qué bueno a todos los que están con nosotros acompañándonos en jazón este domingo. Como siempre quiero que aproveches para saludar al que está a tu lado. Si no lo conoces, pregúntale su nombre. Eh, dile qué bueno que has venido a la iglesia Así ya conoces a alguien Si no tienes a nadie al lado, busca a alguien atrás, adelante, muévete Es bueno que nos conozcamos, que nos sintamos unidos Y rompamos un poco el, el clima de seriedad que a veces tenemos al, al venir a la iglesia Si es la primera vez que vienes a Jazón o es la primera vez que te conectas a Jazón, Sobre todo la gente que se conecta en línea Casi el 85% de las personas que se conectan a jazón en línea se conectan por primera vez cada miércoles a escuchar el mensaje. ¿Cómo nos organizamos en jazón Seleccionamos un tema en particular, una cita bíblica o un personaje y nos enfocamos en ese tema durante cuatro semanas o cinco. Y hoy estamos en la tercera semana de una serie que se llama Orar. Si no has visto las otras dos semanas o si alguien que, viene, que ha venido acá no ha visto las otras dos semanas y las quiere ver, puede entrar a nuestra página www.jason.info y ahí puede encontrar las prédicas anteriores y todas las prédicas que hemos visto a lo largo de los últimos dos años. Es totalmente gratis, las pueden descargar, las pueden copiar, las pueden poner en un DVD, en un flash, las pueden poner en lo que ustedes quieran. No necesitan decir que las sacaron de jazón, le pueden poner su logo, las pueden imprimir. Pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran con esas prédicas y son absolutamente gratis. Estamos en la tercera semana de la serie Orar. La primera semana, si recuerdan, orábamos por poder, para que Dios nos dé el poder de poder transformar vidas. La segunda semana orábamos por poder compartir nuestra fe... Y que el Señor nos ponga en situaciones En las que podamos compartir nuestra fe Y esta semana Vamos a orar por algo que es muy importante Hoy vamos a orar Siguiendo una oración que hizo Pablo Que es muy parecida A una oración que hizo Jesús Es una oración por unidad Entonces puede, puede sonar un poco raro O sea, ¿cómo vamos a orar por, por unidad? Pero la verdad es que Desafortunadamente, y es, es triste, los cristianos no nos conocen justamente por ser las personas más unidas del mundo. Y eso es verdad. E incluso a, a Jason como iglesia nos han criticado de muchas cosas. No les caemos bien a todo el mundo. Por ejemplo, nos han dicho que somos una iglesia muy light, digamos, muy superficial no muy profunda y la verdad que eso a nosotros nos alegra porque estamos convencidos que el evangelio debería ser transmitido de una forma simple sencilla que tú te deberías ir de una iglesia con esperanza renovado y no deberías irte de la iglesia con dudas entonces estamos convencidos que el evangelio tiene que ser transmitido de una forma simple y esa crítica nos muestra que lo estamos haciendo así. Nos importa que Jesús se quede en tu corazón y en el tiempo profundices tu relación con Él. Y el Señor te enseñe por qué camino debes caminar. Nos han dicho también eh, que somos muy marqueteros. Porque estamos todo el día en Internet intentando transmitir el mensaje de Jesús por todos los medios. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos Facebook. En, en la iglesia en línea y tenemos lindos artes y nos preocupa la imagen y cómo lo transmitimos porque creemos que los jóvenes de hoy consumen esos medios y se los necesita atraer por estos medios y lo vamos a seguir haciendo porque queremos llegar a mucha gente. La verdad es que también nos han dicho que deberíamos estar aquí al frente de Eterno y Corbata y... No está mal. Es muy lindo ver a una persona de terno y corbata que se preocupa por su apariencia porque tiene la gran responsabilidad de pararse al frente y, y hablar acerca de Dios. Es muy lindo. Pero creemos que no es lo único. No me importaría que sea el vecino que nos critique porque somos muy ruidosos. Lo triste es que generalmente este tipo de críticas vienen de otros hermanos que son cristianos. Y eso es en lo que nosotros tendríamos que enfocarnos el día de hoy para saber qué implica el caer en este tipo de críticas o en este tipo de, de separación. ¿O por qué caemos en eso? Porque aquí quiero hacerles una pregunta al corazón, no necesitan responder. Eh, a mí me ha pasado... Y quizás a ustedes también les haya pasado, o ha pasado por su corazón o por su cabeza alguna vez, mirar otra iglesia diferente a la que a, la que a ustedes van y animarse a, a creerse un poquito mejor que el de la otra iglesia, porque aquí se hacen las cosas de otra manera. O criticar la manera en la que se hace algo en otra iglesia, porque en la iglesia donde tú has crecido, las cosas se hacían de otra manera. Estoy seguro que a más de uno le ha pasado eso por el corazón o por la cabeza, o espero nunca se nos haya pasado a nosotros aquí al frente que se nos salga algo de eso, porque eh, definitivamente ese no es el camino. Nos entristece, les decía, que esas críticas vengan de otras iglesias, porque en Jasón hemos abrazado como uno de nuestros principales valores el creer firmemente en la unidad de la iglesia, la iglesia con I mayúscula, del cuerpo de Cristo. No la unidad solo al, adentro de esta iglesia, la unidad de la iglesia. De la gran familia. Realmente creemos. Y todo lo que hacemos en Jasón está basado en eso. En la iglesia, con I mayúscula. Por eso nuestra política de puertas abiertas. Puedes venir cuando quieras. Puedes no venir cuando quieras. Puedes ir a un evento de otra iglesia. A una jornada de alabanza, de adoración. No necesitas preguntarle a nadie. No necesitas pedir permiso. Eres libre. Porque tu corazón le pertenece a Jesús. Y tu corazón le pertenece al cuerpo de Cristo. Le pertenece a esa iglesia con I mayúscula. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. <coughs> Perdón. Estamos convencidos también de que tenemos un enemigo espiritual. Y quizás la estrategia favorita de este enemigo es meter cizaña entre nosotros mismos, entre las iglesias, entre los cristianos, entre los hermanos, porque así le trabajamos gratis. ¿Qué dice Romanos 15, 5 al 7? Que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué está pidiendo Pablo en esta oración? Está pidiendo que realmente vivamos juntos, que tú puedas aceptar al otro a pesar de sus diferencias, porque a ti Jesús te aceptó a pesar de tus errores. A pesar de tus problemas. Y te dice, de la misma manera, acepta tú a tu hermano que es diferente, que piensa diferente. Sean uno y vivan en armonía. ¿Y para qué lo hacemos? Dice el versículo 6. Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto deberíamos resaltarlo en la Biblia, porque está clarito. No hay dónde perderse. Nos dice, con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 7 concluye y dice, por tanto, acéptense mutuamente. Hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia y con la iglesia de aceptarnos mutuamente, de ser una sola voz, de ser un solo corazón. Así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Si queremos darle gloria a Dios, si queremos glorificarlo, si, si queremos mostrar su grandeza, tenemos que tener una actitud viva, en nuestro corazón de unidad no sé si la unidad ha sido alguna vez algo central en tu propósito de oración quizás no se te había pasado por la cabeza que tendríamos que orar por unidad pero es importante es un mandato estén unidos sean una sola voz por más de que no te guste la manera en la que otra iglesia se dirige o que no te guste eh, la manera en la que otra iglesia tiene su servicio de domingo, te está diciendo, sean una sola voz. No critiques. Esta oración es muy parecida a una, a una oración que hace Jesús, que está en Juan 18. Juan 18, 20 al 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno vuelve a repetir así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí es muy poderoso te está diciendo, sé uno en la iglesia, con tus hermanos, para que crean que tú me has enviado, dice Jesús, para que crean. Pablo oró por unidad, Jesús oró por unidad, y estoy convencido que nosotros también deberíamos estar orando por unidad, de manera intencional, específicamente, en grande, puede parecer difícil. Muchas veces las cosas por las que oramos son difíciles, pero tenemos que hacerlo de manera intencional. Es, hemos orado la, la primera semana por poder, la segunda semana por compartir nuestra fe, y ahora vamos a orar por unidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa normalmente? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué nos separamos tanto? Muchas veces como cristianos dentro de las iglesias, empezamos a vivir un cristianismo de cuatro paredes, empezamos a escuchar solamente al pastor de la iglesia, leemos solamente los libros que se leen en la iglesia, escuchamos la enseñanza que se da en la iglesia, compartimos con los hermanos que solamente pertenecen a nuestra iglesia y eso hace que cambiemos un poco la perspectiva con la que deberíamos adoptar nuestro cristianismo. Porque cuando salimos de ese nuestro cristianismo de cuatro paredes y vemos una iglesia al frente que hace las cosas diferente a como las hacemos nosotros, perdemos la perspectiva y de pronto el cristiano de la esquina del frente se convierte en nuestro enemigo. Y creemos que estamos en el papel de cambiar a la iglesia del frente para que haga las cosas como las hacemos nosotros. Y esa es una pérdida de perspectiva acerca de cómo deberíamos vivir nuestro cristianismo. Les voy a contar una historia. Hace unos años estábamos en una guerra de agua. No la guerra del agua, ¿no? Una guerra de agua en, una, en mi casa con mis sobrinos, mis, mis primos, mojándonos. Y se armaron dos bandos. Los tíos, por un lado, los grandotes, y del otro lado, los sobrinos y los nietos, los chiquitos. Y como en toda guerra empezamos bien, riendo, mojándonos, y las cosas se fueron poniendo un poquito más violentas y más duras. Y ya era un poco duro el tema porque nos, nos agarraban, se tiraban encima de nosotros, nos agarrábamos con los chicos, los, eran chiquitos, los alzábamos, los llevábamos a, presos a nuestro a nuestro rincón, y la cosa se puso muy mal cuando las mamás de los chiquitos vieron lo que estábamos haciendo, porque a unos cuantos los habíamos metido en un turril con agua fría, y no los dejábamos salir de ahí. Entonces, eh, se, puso, se puso feo porque eh, empezaron a reñir a todo el mundo, como los chiquitos vieron a sus mamás riñendo a todo el mundo, empezaron a llorar, y lo que empezó como una, una guerra de juegos se convirtió en una batalla en dos bandos. Nos cambiaron todo, todos seguían muy enojados, eh, haciendo el análisis de que no deberían hacer así, que porque no piensan en los chiquitos y típico, ¿no? De las, de las, de las. Y, estábamos en el jardín, todos, cada quien por su lado, los, los primos hablando, charlando y las mamás hablando mal de nosotros, cuando de pronto del segundo piso, un baldazo enorme de agua helada a toditos a los de los dos bandos. Miramos arriba y era mi papá, que estaba en el segundo piso, que no había bajado a jugar hasta ese entonces. Entonces, los dos bandos, que estábamos peleados y resentidos a muerte ese momento, decimos, tenemos que sacarlo. Entonces, nos metimos a la casa, hicimos desastre y medio porque estábamos mojados, pero ya nada importaba, y lo sacamos alzado y lo llevamos hasta la lavandería y lo metimos juntos al turril. Porque teníamos un enemigo en común. Y muchas veces es esa la perspectiva que perdemos cuando nos encerramos en nuestras casas. Que todos tenemos un enemigo en común. Y sería que luchemos contra ese enemigo en vez de luchar entre nosotros. Cuando hemos identificado que tenemos un enemigo en común, esas pequeñas diferencias van a dejar de ser importantes porque es la gran diferencia la que nos mantiene unidos. El saber que hay un mundo ahí afuera lleno de apatía, lleno de dolor, lleno de violencia, lleno de corrupción, que está esperando que sea la iglesia la esperanza de ese mundo. Porque estamos convencidos en razón que la iglesia es esperanza para ese mundo que está ahí afuera. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos un enemigo común que ha venido a robar, a matar y a destruir. Ha venido a matar la unidad de la familia de Dios. Ha venido a robar el poder que tenemos unidos. Y sobre todo, y lo más importante, ha venido a destruir la credibilidad de la iglesia. Porque cuando estamos criticando, ¿a quién le estamos haciendo daño? ¿A esa iglesia o a la credibilidad de la iglesia en general? Hay tres razones con las que quisiera que esta semana nos motivemos. A orar A por unidad. La primera razón es, nos necesitamos desesperadamente unos a otros. En el cuerpo de Cristo, cada parte cumple una función. Cada parte es diferente. En un cuerpo el ojo no es oreja. Y así como en el cuerpo el ojo no es oreja, en la familia de Cristo cada parte tiene una función en especial. Hay hermanos que se van a sentir muy cómodos, muy amados, muy felices en una iglesia tradicional, tranquila, con ciertas normas muy, muy marcadas. Y hay hermanos que se van a sentir más cómodos en una iglesia donde todos están saltando durante la alabanza, bailando y, y no dejan de cantar tres horas y luego pasan un mensaje de 15 minutos. ¿Cuál de esas dos iglesias es mejor? las dos para cada uno de esos hermanos porque están desarrollando su relación personal con Jesús de acuerdo a cómo eh, han vivido de acuerdo a las experiencias que han tenido de acuerdo a su carácter a su gusto a la manera en la que Dios los ha hecho tú estás hoy aquí en Jasón porque alguien te trajo alguna vez te invitó te gustó te quedaste, hiciste relación con algunos amigos, te enamoraste de Jesús y, y estás aquí. Pero hay hermanos y tengo amigos que han venido y no se han quedado. Y soy enormemente feliz de verlos hoy en otra iglesia, chochos de la vida, porque doy gracias a Dios de que existe esa otra iglesia donde Él ha encontrado lo que no estaba encontrando aquí. Gracias, Señor, de que existe esa otra iglesia. O quizás te ha pasado lo contrario. Has ido a otra iglesia y no ha funcionado, has ido a otra, no te ha funcionado y has encontrado esta iglesia que justamente era lo que necesitabas, lo que estabas buscando, lo que llenaba tu corazón. Y aquí te has enamorado de Jesús. Gracias, Señor, por estas iglesias. Pero el tema no, no se detiene ahí. En Jazón no nos enfocamos en cómo hacen las cosas las otras iglesias. Pero evidentemente, si tú vienes y me dices, eh, he ido a otra iglesia y me han dicho que Jesús era un pecador y que el infierno era lo mejor que nos podía pasar te voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Probablemente deberías dejar de ir a esa iglesia. Porque hay cosas en las que evidentemente estamos de acuerdo. Pero, hermanos, si nuestra discusión va a ser apasionada y enfrascada de si el tipo de alabanza debería ser contemporáneo o moderno, cuando al otro lado del mundo están decapitando a hermanos, y hermanas es que algo estamos haciendo realmente mal porque hermano no de verdad que a tu hermano y a tu hermana que cree en lo que tú crees por venir a, por hacer lo que tú has venido a hacer hoy aquí le están cortando la cabeza Y ahí nos tenemos que preguntar si estamos en la perspectiva correcta. Porque te aseguro que si te encontrarías con ese hermano hoy, que te aseguro es de una denominación diferente a la tuya, porque hay más de 43 mil denominaciones cristianas en el mundo, ¿te sentarías a discutir las diferencias o los detalles que los separan? o se unirían para que en nombre de Jesús podamos cambiar el mundo se trata de tener la perspectiva correcta de no irnos por la tangente de enfocarnos la verdad es que esos hermanos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos no somos islas nos necesitan y los necesitamos. Y por eso vale la pena que oremos por unidad, porque solos no vamos a poder avanzar muy lejos. Es importante que oremos por unidad. El segundo punto. Cuando estamos unidos, podemos mostrar el amor de Dios. Desde hace unos años que ya eh, cada año organizamos una campaña medio grande donde necesitamos unirnos para cambiarle la vida a alguien, a un grupo de personas, a una institución. Hace dos años nos habíamos unido para equipar un centro de estimulación y de, y de cuidado para niños con síndrome de Down eh, de escasos recursos, ¿se acuerdan? Hicimos unas rifas, unas campañas. Todos salieron a vender rifas en, en sus oficinas. Y un domingo vinieron estos niños de, de esta fundación y se llevaron un camión lleno de mesas, televisores, material para, para un año, para material educativo, material de trabajo. Y vinieron acá y nos dieron las gracias. Y estoy seguro que esos niños por un momento vieron que la unidad de este grupo podía mostrar el amor de Dios y estoy seguro que nosotros vimos que podíamos mostrar el amor de Dios y nosotros vimos el amor de Dios en eso en lo que nos permitió hacer cuando nos unimos el año pasado nos hemos unido para operar a dos niños que tenían secuelas gravísimas de quemaduras y estoy seguro que esas dos familias esos doctores, las enfermeras, los voluntarios, todos los que han participado de esa campaña, por un momento han podido ver que quizás la iglesia es la esperanza del mundo y han visto el amor de Dios. Este año vamos a tener otra campaña, todavía no sabemos cuál es, pero nos vamos a unir de nuevo para mostrar cuál es el amor de Dios. Y si imaginan si fuéramos cinco iglesias que nos unimos en la misma campaña si fuéramos 10 iglesias que nos logramos unir por la misma campaña ¿qué tal si fuéramos 52 iglesias para unirnos por una campaña cada semana y no hacer una campaña una vez al año juntos podríamos mostrarle al mundo que realmente unidos la iglesia es la esperanza del mundo que eso lo creemos realmente lo creemos ¿Qué dice, ¿Qué dice Juan 13, 34 al 35? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, dice Jesús. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El mensaje es muy claro, es muy fuerte. Ámense ámense, amense y lo que sigue a continuación a mí, a mí me, me llama la atención mucho y es realmente la razón de toda esta predica del día de hoy dice el versículo 35 el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos el amor que se tengan unos a otros será la prueba de que son mis discípulos no tu denominación no los detalles de tu doctrina no la manera en la que te vistes cuando pasas aquí al frente no si estás en facebook o no estás en facebook la manera en la que se amen unos a otros. El encargo más simple: ámense. pero quizás el más difícil de cumplir porque tenemos muchas cosas que endurecen nuestros corazones, que nos hacen dudar del otro. Que nos hacen pensar que solo nosotros tenemos la razón o que solo nuestra manera de hacer las cosas es la correcta. Pero no te dice: Ama a los que hacen las cosas como tú, ama a los que piensan como tú. Dice: Ámense unos a otros, sean uno, sean una sola voz, un solo corazón. Porque cuando se amen, estarán dando testimonio de que son mis discípulos por eso vamos a orar por unidad para lograr cumplir el mandato de amarnos para que estos hermanos que nos necesitan desesperadamente fuera de estas cuatro paredes nos encuentren y que nosotros podamos encontrarlos a ellos, porque hermanos, nosotros también los necesitamos desesperadamente. No vamos a llegar a ninguna parte solos. Se trata de amar, de amar, de amar, de amar y seguir amando. Eso se tiene que ir hoy en nuestros corazones. Y tercer punto, podemos más juntos que separados. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué hacemos lo que hacemos en Jazón. A veces hay preguntas muy simples que nunca nos las hacemos. ¿Por qué están todas las prédicas de Jazón en Internet? ¿Por qué nos preocupamos de subir todos los podcasts de audio a Internet? ¿Por qué nos preocupamos de que haya un servicio en línea el miércoles? Porque podría no haber... Tiene que haber una razón de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esas cosas? Porque estamos convencidos que lo que podemos hacer cada domingo, acá, en estas cuatro paredes, es muy poco comparado a lo que podríamos hacer si llegamos a más personas. ¿Y con qué objetivo? El objetivo de, de estos servicios en línea es que estas personas puedan usar lo que nosotros ya hemos hecho para que ellos lleguen más lejos. Y es increíble. No sabemos quiénes son los que escuchan el podcast, no sabemos quiénes son los que los comparten, pero ya tiene el, el podcast de Jason, ya tiene casi 4.000 reproducciones de episodios. Y no sabemos cómo. Y llega donde no se imaginan. La iglesia en línea, los miércoles. Estaba revisando las estadísticas para preparar la predica porque digo, ¿a cuánta gente hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué hemos hecho? Más de 35 mil personas ya han recibido un mensaje de Jesús a través de la iglesia en línea. Y hermanos, no es Jason que está llegando a esos lugares, es Jesús. Por eso lo hacemos. Por eso es gratis, para que cualquiera lo pueda tomar y lo pueda repartir, porque sabemos que junto a ellos podemos llegar más lejos. No les estamos pidiendo que nos digan quiénes son, ni qué van a hacer con eso, ni cómo lo van a usar. Queremos que lo usen, que lo repartan, porque tenemos la misión de llegar a cada rincón del mundo. Y me sorprendía de saber que más de 77 personas ya habían visto el mensaje en la India, en Filipinas, en Indonesia, en China, dices, podríamos haber llegado a, a Perú siquiera, si no hubiéramos salido de estas cuatro paredes para unirnos a otros hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes países, de diferentes culturas. Cada miércoles, para llevar la palabra de Dios, no hubiéramos llegado a ninguna parte son tres razones por las que tenemos que orar por unidad porque nos necesitamos desesperadamente porque unidos vamos a mostrar el amor de Dios y porque juntos vamos a llegar más lejos finalmente para acabar durante la semana Sergio nos compartió una, una charla muy linda de un pastor que decía ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Quizás ha puesto en tus manos influencia, quizás ha puesto dinero, quizás ha puesto amigos, quizás ha puesto amor por los niños, quizás ha puesto amor por los ancianos, pero Dios ha puesto cosas en tus manos y están llenas, ¿qué vas a hacer con eso? Yo, yo quisiera que nos vayamos con la pregunta de ¿qué vamos a hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia? ¿Cómo vamos a usar todo lo que Dios nos ha dado, que es enorme, para salir al mundo? Ser luz, ser esperanza, ser la voz de los que no tienen voz, ser el que cubre la necesidad del que necesita, ser la esperanza de justicia del que no la encuentra. ¿Cómo vamos a hacer eso como iglesia? Lo vamos a hacer dándonos cuenta cada uno. ...de qué es lo que tenemos que hacer... ...con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque la iglesia... ...como tal... ...no va a hacer nada si tú no haces nada. Tú eres la iglesia... ...tú eres el cuerpo de Cristo... ...tú eres jazón. Y quiero irme... ...hermanos, con esta... ...con este versículo... ...de lo que nos dice Jesús... ...que hemos leído. El amor que tengan unos por otros... Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias. Quiero darte gracias por Jason, Señor, porque desde el primer día nos has puesto en nuestro corazón la idea de que solos no vamos a ir a ninguna parte, Señor. Quiero darte gracias porque has plantado en nosotros la semilla de la unidad. Nos has hecho abrir estas puertas, Señor, para que venga quien quiera venir, Señor. Para que tú traigas a todo el que quieras, Señor. Para que nosotros lo recibamos con amor, para que lo amemos, para que lo ayudemos. Gracias, Señor, por molestarnos, por incomodarnos, para que salgamos al mundo a mostrarles que estamos dispuestos a hacer esperanza a hacer trabajo a hacer solución porque lo hacemos en tu nombre y porque vamos de tu mano Señor te doy gracias por lo que has puesto en las manos de cada uno de los que están hoy aquí te doy gracias por lo que has puesto en las manos de todas las personas que nos ven alrededor del mundo porque lo que has puesto en esas manos Señor es grande y detrás de eso que has puesto ahí, Señor, está tu propósito, está la misión que tenemos cada uno, de cumplir contigo, Señor, y como iglesia, de llegar más lejos, de mostrar tu amor, de glorificarte, Señor, y mostrarle que enviaste a tu único Hijo para salvarnos, Padre. Danos fuerza, danos coraje, danos valentía, Señor, para salir de nuestras cuatro paredes y ver que nuestra misión es más grande, es con los que necesitan, es con los que no tienen, con los que sufren, con los que necesitan justicia, Señor. Incomódanos cada día para que seamos un medio de unidad, donde no hay unidad, Señor. Seamos un medio donde se reparte amor en el lugar que no haya amor. Y ayúdanos a cumplir esta misión que parece tan simple, pero que nos cuesta tanto. Toca nuestros corazones, a los más suaves, a los más puros, más honestos, más sinceros. Ayúdanos a amarnos, Señor, los unos a los otros.
0: www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.